0: ¿Deuda pública, fondos monetarios o depósitos en entidades extranjeras? ¿Cuál de estos tres productos financieros es preferible para que el ahorrador conservador rentabilice su liquidez? Veámoslo. En vídeos anteriores ya explicamos por qué, en términos promedio, la banca española no ha trasladado a sus depósitos los crecientes tipos de interés que ha marcado el Banco Central Europeo dentro de la eurozona. Y también en vídeos anteriores ya explicamos que existían alternativas para obtener una rentabilidad más elevada que la que ofrecen los depósitos de muchos bancos españoles en el actual contexto de mayores tipos de interés. Esas alternativas eran la deuda pública los fondos monetarios y los depósitos bancarios en entidades extranjeras. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a analizar los pros y los contras de estos tres productos financieros típicamente recomendados para los ahorradores conservadores. Empecemos por la deuda pública. La gran ventaja de la deuda pública, que duda cabe, es que se trata del activo más seguro dentro de un determinado país. ¿Y por qué es el activo más seguro dentro de un determinado país? Pues porque el gobierno, que es el deudor, tiene a su disposición la capacidad tributaria para extraer toda la riqueza del país y dirigirla al repago de esa deuda. Eso no significa que la deuda pública esté exenta de riesgos. Hay estados que históricamente han impagado sus títulos de deuda pública porque no están dispuestos a arramblar con toda la riqueza del país para entregársela a los bonistas. Y si están muy endeudados y no tienen ingresos suficientes, pueden optar por el default. A su vez, incluso la deuda pública que se va pagando con regularidad puede ser devorada por la inflación. Si los tipos de interés reales no son positivos, es decir, si el tipo de interés que paga la deuda pública no se ubica por encima de la inflación, entonces ese tipo real negativo va devorando el principal pero en el actual contexto los tipos de interés reales de la deuda pública pueden ser positivos y, por tanto, se trata de un activo que, especialmente en el corto plazo, es bastante seguro porque es improbable que algún Estado europeo impague su deuda a un año vista o a año y medio vista y que, si ofrece tipos de interés reales positivos, también protege contra la inflación. A su vez, es un activo muy negociable. Eso significa que si en algún momento tenemos necesidad de liquidez, será muy fácil revenderlo en el mercado y recuperar el capital invertido. La única precaución que hay que tener aquí es que si han subido mucho los tipos de interés respecto al momento en el que invertimos en la deuda pública, esa liquidación precipitada de la deuda pública esa liquidación anticipada de la deuda pública se puede efectuar con una ligera pérdida. La pérdida puede ser muy considerable si es deuda pública a largo plazo, es mucho más pequeña si estamos hablando de deuda pública a corto plazo, pero en todo caso ese riesgo de pérdida por liquidación anticipada existe y hay que tenerlo presente. A su vez, otra ventaja de invertir en deuda pública, sobre todo si es deuda pública española, es que podemos hacerlo a través del Banco de España sin comisiones. Y si todo eso es así, ¿cuáles son los inconvenientes de invertir en deuda pública? Pues básicamente podríamos mencionar dos. Por un lado, la rentabilidad que ofrece la deuda pública puede ser algo inferior, como ahora veremos, a la que ofrecen los depósitos extranjeros o los fondos monetarios. Y por otro lado, la deuda pública, si es a más de un año, es decir, no letras del Tesoro, sino obligaciones y bonos del Estado, está sometida a retenciones fiscales. Concretamente, los intereses que periódicamente pagan las obligaciones y los bonos del Estado están sometidos a una retención del 19%, que puede ser incluso superior si estamos hablando de deuda pública extranjera y no existe un convenio entre ambos países que regule la doble imposición. Conste que estoy hablando de retenciones fiscales. No estoy diciendo que no se paguen impuestos por las plusvalías realizadas sobre las letras del Tesoro. Estoy diciendo que esos impuestos se pagan en el momento de presentar la declaración de la renta, pero no antes en forma de retenciones. Con las obligaciones del Estado y los bonos del Estado, los intereses experimentan una retención del 19% en España, más la posible retención adicional en el extranjero, y además hay que terminar de regularizar la obligación tributaria en el momento de presentar la declaración cada año. Vayamos ahora con los fondos monetarios. Tal y como ya expliqué en un vídeo anterior, un fondo monetario no es más que un fondo de inversión que invierte en activos financieros de muy corto plazo y muy seguros. Esos activos podrían ser únicamente letras del tesoro, es decir, deuda pública a corto plazo, con lo cual el fondo monetario sería una forma indirecta de invertir en deuda pública, pero también pueden ser otros pasivos financieros, seguros y a corto plazo del sector privado. ¿Eso qué significa? Pues que la rentabilidad promedio que pueden ofrecer los fondos monetarios puede ser más alta que la que ofrece la deuda pública, porque no solo... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. Pero what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years en some states. Learn more uh1.com. Lo tienen por qué invertir en deuda pública, sino también en otros activos que pueden dar más rentabilidad, pero al mismo tiempo que su riesgo siendo bajo, el riesgo de los fondos monetarios es muy 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 bajo, aún así es un riesgo algo superior al de la deuda pública. Otra ventaja de los fondos monetarios es que los podemos liquidar en cualquier momento prácticamente sin ninguna penalización. Es decir, que podemos disponer, con un cierto preaviso de uno o dos días, podemos disponer de la liquidez en cualquier momento sin coste. Y por último, otra ventaja de los fondos monetarios es que las plusvalías que se reinviertan dentro del propio fondo no están sometidas a retención. Por tanto, las podemos capitalizar y solo pagaremos impuestos cuando desinvirtamos en el fondo monetario y realicemos esas plusvalías. Es decir, que aparentemente el fondo monetario suena mejor que la deuda pública. Los únicos inconvenientes son, como ya he dicho, que en teoría son algo más arriesgados, y en segundo lugar, que si estamos hablando de invertir en un fondo monetario extranjero, también los hay españoles y en este caso esto no sería un problema, pero si pretendemos invertir en un fondo monetario extranjero, podríamos estar obligados a rellenar el formulario 720 en caso de que todos nuestros bienes y activos en el extranjero superen el valor de 50.000 euros. Es un formulario meramente informativo pero que incrementa los costes de gestión, aunque sean costes personales, y además, en caso de error, nos expone a las sanciones y a la furia de Hacienda. Y por último, analicemos los depósitos en entidades extranjeras. Los depósitos en entidades extranjeras son una especie de mix entre las ventajas y los inconvenientes de la deuda pública y las ventajas y los inconvenientes de los fondos monetarios los depósitos bancarios en entidades extranjeras pueden ofrecer una rentabilidad superior a la de la deuda pública del país en el que esos bancos están radicados, puesto que esos bancos no solo invierten en deuda pública, sino también en deuda privada, que abona tipos de interés más altos que el sector público. Por tanto, potencialmente, esos depósitos en entidades extranjeras pueden ofrecer, ya digo, tipos de interés más elevados que la deuda pública nacional en esto coinciden con los fondos monetarios. Pero, a diferencia de los fondos monetarios, los depósitos bancarios están protegidos frente al riesgo de impago, frente al riesgo de quiebra de insolvencia del banco, por los propios estados a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Por tanto, el inversor en depósitos bancarios puede acceder a una rentabilidad algo superior a la deuda pública, al mismo riesgo que si invirtiera en deuda pública. En este punto, por tanto, combinan las ventajas de la deuda pública y de los fondos monetarios. Pues los inconvenientes son, primero, que si se trata de depósitos a plazo, no siempre es el caso, pero en algunos casos sí lo es, si se trata de depósitos a plazo, una retirada anticipada del depósito comportará penalizaciones. Esto es algo parecido a lo que sucede con la deuda pública si vendes anticipadamente el título en un contexto de subidas de tipos de interés y es algo diferente a lo que sucede con los fondos monetarios donde habitualmente puedes rescatar tu participación en el fondo sin ningún tipo de penalización. A su vez, los intereses que uno cobre por sus depósitos bancarios están sometidos a retención del 19% en España y el posible exceso de retención en el extranjero si no hay un tratado contra la doble imposición. Por tanto, esta es una desventaja que comparten con la deuda pública y que les diferencia de los fondos monetarios donde, ya hemos dicho, no se practica ninguna retención. Y por último, si estamos hablando de depósitos en entidades extranjeras, que es de lo que estamos hablando, en caso de que el inversor tenga bienes y activos en el extranjero por valor de más de 50.000 euros, estaría obligado a informar sobre esos depósitos en el extranjero dentro de su modelo 720, lo cual, de nuevo, añade nuevos costes, nuevos gastos, nuevos riesgos personales a la inversión en depósitos extranjeros. Sin embargo, respecto a este último punto, también hay que mencionar que la entidad que apadrina esta serie de vídeos sobre ahorro para el inversor conservador, Rising, plataforma a través de la cual podemos invertir directamente en depósitos en entidades extranjeras, Rising se encarga de proporcionar información detallada y una guía paso a paso para rellenar este formulario 720. Por tanto, estas son las tres opciones que tiene a su disposición el ahorrador conservador. Deuda pública, fondos monetarios y depósitos en entidades extranjeras. Si uno tiene liquidez a muy baja remuneración, conviene en el actual contexto de altos tipos de interés y de inflación más alta de lo normal considerar alguna de estas opciones. Sin embargo, uno puede plantearse mantenerse en una posición de liquidez hasta que el actual ciclo de subidas de tipos termine. Mejor invertir cuando los tipos están en su momento más elevado que no ahora que aparentemente aún les queda margen de subida. ¿Pero es esto realmente así? Lo analizaremos en un próximo vídeo. Muchas gracias a Rising por apadrinar este vídeo. Podéis obtener más información sobre Rising en Rising.es I'm Daniel, founder of Pretty Litter.